0: Bienvenidos a Finales al Día, eh, la emisión número 53, me están informando, 53 días consecutivos y ha sido un placer para nosotros siempre estar con ustedes y que ustedes tengan la amabilidad de acompañarnos en la mayoría de estos días, en el caso de casi todos ustedes, así que siempre se agradece y como hoy estoy por mi cuenta y hoy no le tengo que pasar la bola a nadie, utilicé la camiseta de Pistol Pete Maravich. Los colores son los colores que se asemejan, por supuesto, al del equipo del Utah Jazz. Él comenzó su carrera con Atlanta, pero terminó jugando con el equipo de Nueva Orleans Jazz y luego se mudó al equipo de Utah. Y le llamaban Pistol Pit porque era un pistolero. De hecho, era un gran pasador, gran creativo pasador. Ustedes pueden ver los videos en YouTube, pero su distintivo era que las tiraba todas y anotaba cuarenta y pico puntos por partido a nivel universitario y ahí por ende viene el nombre de Pistol Pit. Así que como yo no tengo que pasar la ola, estoy por mi cuenta, las tiro todas. Así que bienvenidos a esta, esta emisión y por supuesto, nuestro agradecimiento a todos ustedes por la compañía y el hecho de que siempre queremos que a través de nuestras plataformas, las del Mercurio Ovación Digital, nos envíen sus preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones y memes. Ya estamos empezando a incluir memes que ustedes nos envían y esa es la parte más entretenida del programa. De hecho, la intervención de ustedes sus preguntas y todo. Así que hoy tenemos una oportunidad de tener más preguntas que el usual. Aprovechen para mandar la suya y hagan a través de las plataformas de ovación y de el Mercurio eh, que nos acompañen. Las captamos, las incluimos o también lo pueden hacer a través de nuestras plataformas. Estamos en todas. Estamos en Twitch, en el canal Twitch, bajo este nombre, de Ritmo NBA. Estamos en una página de Facebook que ahí pueden ver este programa bajo la página de Ritmo NBA. Síganla. Y también estamos en las cuentas de eh, Twitter y de Instagram de Ritmo NBA. Tenemos todos los días en el canal de Ritmo en nfl al igual que en estas otras cuentas, el video en vivo, los streamings en vivos. Y como pueden ver, una alineación de honor. Eh, el martes, el coach Carlos Morales, que siempre ha sido el caso por ya un par de temporadas. El miércoles, Julio Lamas. El jueves, Andrew Daimiel, de Movistar en España, que de hecho está en este momento en finales. Así que yo siempre digo, Romeo que es nuestro corresponsal por allá. Y Omar Quintero, que pudieron escuchar el pasado viernes. Y les tenemos una noticia y es que el lunes un ex-NBA eh, se nos va a unir para la emisión de este próximo lunes, una particular del lunes, y va a ser nada menos que Francisco García, el dominicano que jugó con el equipo de Sacramento y con el equipo de Houston, y ya con él hablamos ayer, y estamos ya preparándonos para, el, para el, la emisión del lunes, que curiosamente va a ser la emisión que sigue directamente al segundo partido de finales del domingo por la noche. Así que también les recordamos que tenemos el podcast bajo el nombre de Ritmo NBA, estamos en todas las plataformas, no solamente las que están abajo al calce de esa gráfica, que incluye Spotify, que es la más popular. Estamos, no sé, en 8 o 10 distintas plataformas, más aún las que ven ahí. Y siempre les pedimos que no solamente pasen por ahí para descargar una emisión. De una vez suscríbanse y no se pierdan una. Y por último, durante los descansos, los medio tiempos de los partidos, tenemos un live. Instagram Live, medio tiempo con Álvaro. Tan pronto termine la primera mitad, enchúfense a Instagram y empieza un intercambio de opiniones, de observaciones, de análisis, de preguntas, tremendo. Y termina justo antes de que empiece el tercer cuarto, es bien entretenido, y los espero por ahí siempre para poder saludarlos directamente. Recuerden, hoy déjenme saber dónde están, si están en Asia, si están en Europa, si están en las Américas, eh, dónde están exactamente, qué están haciendo, y manden su pregunta, y su comentarios, sugerencias, y hoy estamos para compartirlos todos, como siempre, por esta transmisión. Pasemos ahora al repaso de dónde estamos parados. Estamos parados ya en el cierre de la postemporada de la NBA, donde ya comenzaron las finales y el equipo de Boston pasa al frente 1 por 0, robándole la localía a Golden State. Y por supuesto, la serie continúa eh, domingo y luego el próximo partido sería el miércoles, el número 3, este cambia de entorno, sería en el TD Garden. Así que el lunes es día de traslado y no hay eh, disponibilidad de prensa. El martes lo habría y luego el partido del miércoles y así sucesivamente, del quinto en adelante de ser necesario. Obviamente no se da todos los días que un equipo va a barrer a otro. Va a ser muy difícil que Boston gane dos partidos en, en el Chase Center y después vaya a su casa y liquiden dos partidos. Pero se puede dar, uno nunca sabe. Así que vamos a ver qué pasa. Pasamos a las noticias de NBA y nos llega una noticia que para mí es tremenda porque lo conozco personalmente y te, les puedo decir que es una gran persona. Eh, yo creo que también es un gran técnico no se le dio la oportunidad en Brooklyn se trata de Kenny Atkinson que es el favorito ahora a acceder a la vacante de director técnico de Charlotte Hornets es interesante esa noticia porque nos llega a que lo invitan a una tercera vuelta de entrevistas eh, solamente un puñado de personas han tenido una segunda vuelta él tiene una tercera y lo importante de la tercera y lo importante del anuncio es que la única que hasta ahora va a asistir en persona Michael Jordan que es el propietario del equipo, te das cuenta que está ahí esa entrevista, tercera entrevistas que no, se han no le han preguntado a Kenny, que no ha preguntado a Kenny del equipo eh, antes de esta tercera vuelta, están ahí para que Jordan vea, haga sus preguntas, Kenny le haga las preguntas a, a Jordan, se entiendan, no se entiendan, ploren filosofías, visión compartida de campo, visión compartida de la plantilla que tiene el equipo, y de ahí, si le, si le pone el visto bueno a Jordan, termina Kenny Arkinson como el técnico de equipo. Eh, recuerden que fue técnico de Brooklyn por casi cuatro temporadas. Heredó al equipo después de que el equipo despachó a Paul Pierce y a Kevin Garnett y le dieron nada, remiendos. Y él poco a poco lo fue, aglomerando a un equipo que terminó en playoffs. Fue asistente de New York Knicks en 2008-2012. Después fue a Atlanta por cuatro años. Después fue el director técnico de Brooklyn. Eh, y luego al año siguiente fue asistente de tyron Lue en Clippers y ahora este año es asistente de Steve Kerr en Golden State, así que se puede imaginar no solamente que pasó un año con un gran estratega como es Tyrone Lu, sino que el año siguiente pasa un año con un gran estratega como lo es Steve Kerr y que, y que hay que volver, hay que mencionar que es una carretera de doble vía, que tanto Ty Lu como Steve Kerr piensan que traerlo a su equipo como asistente es un baluarte, así que interesante la labor de él y lo que va a pasar, así que dedos cruzados para mí, francamente. Kenny Atkinson también fue en el 2015, si no me equivoco, el entrenador, director técnico de la Selección Nacional de República Dominicana, sus grandes lazos con Al Horford. Al Horford fue el que dice que fue Kenny quien lo ayudó a convertirse en un pivot más polivalente, a intentar el tiro a distancia y a marcar jugadores en el perímetro eh, y para mí es un gran técnico. Y la pregunta es si ¿sí puede explicar su salida de Brooklyn. Con, en cuanto, esa es la, la gran pregunta de Michael Jordan, ¿qué pasó en Brooklyn? ¿Por qué no es el coach de Brooklyn? Y la respuesta era que en ese momento él sac, hizo un cambio del de, de, cuadro, sacó adelante a de Jordan, que aparentemente era un intocable desde el punto de vista de Durant y Irving, que era el cuate y amigo carnal de ellos, y al sacarlo hirió sus debilidades, se molestó Jordan, le dejó saber a Irving y a Durant y finalmente llegó la noticia de que la verdad que estos cambios que está haciendo este coach no nos gustan y lo echaron, una lástima, pero así a veces es también la NBA nos quedamos en Nueva York para la segunda noticia ¿podrían los New York Knicks estar considerando ascender en el orden del draft? y si lo hacen es porque tienen alguien en mente que piensan que sería la solución para el mayor hueco en su plantel, en su plantilla que es la posición de armador vamos a ver, dice Ian Beckley, que ya muchos años dando vueltas y no eh, habla de más, y ahora está trabajando para SNY eh, Televisión, que es un canal de televisión local en Nueva York ...que los Knicks podrían estar buscando ascender... Eh, ...no están diciendo quién, pero quieren... ...se habla de que los Knicks ha están, han estado buscando un armador dinámico... ...o sea, un armador que, que haga mella, que marque muy bien... ...que despunte Armando, que también pueden encestar, que sea polivalente... ...también señalan los Knicks que están buscando ese jugador... ...por vía de la agencia libre o por vía de un traspaso... ...o sea, que hay distintas maneras de llegar a ese punto... ...o sea, que la consideración de ascender en el orden del draft... ...depende si no puedes conseguir algo... Ya en un traspaso o en una adquisición de agente libre. Así que veremos qué pasa ahí. Tienen la undécima selección global, la de los Knicks propia. También tienen la cuatriésima segunda, o sea, en la segunda vuelta. Y podrían, hay varios equipos que sí se rumoran, podrían estar considerando descender en el orden del draft. Porque no tienen al jugador que ellos quieren y quieren más selecciones en el draft. Eh, se rumora, por ejemplo, que Portland, que tiene la séptima global, podría descender. New Orleans, que tiene el octavo global, Podría también integrar esa selección por más selecciones futuras y veremos qué pasa. Y Bagley dice que también incluye al equipo de Sacramento. ¿Se acuerdan? Sacramento cayó del, terminó cuarto global y, y de esa manera uno pensaría que estarían dispuestos a conseguir un gran jugador. Pero quizás Sacramento piensa que es un draft de tres jugadores. Que en la cuarta posición para lo que van a conseguir no es tan bueno. Vamos a ver qué pasa ahí, sería interesantísimo si Sacramento con una cuarta ubicación global decide pasarla a otro equipo. Entre las primeras 11 selecciones se consideran que los pases dinámicos, como lo que está perfilando los Knicks, encuentran a Jaden Ivey de Purdue, Johnny Davis de Wisconsin, Dyson Daniels que pasó en el tiempo en Australia y pasó un tiempo con el equipo de Ignite en el Gili. así que veremos qué pasa ahí. Nos llega a Los Ángeles la noticia también de que cuán cerca estuvo Los Ángeles de contratar a Juwan Howard. Juan Howard fue un gran jugador de NBA, se distinguió muchísimo en la Universidad de Michigan, era parte del Fab Five, incluía a Chris Weber y a Jalen Rose, eh, no pudieron ganar los campeonatos que querían, pero llegaron bastante lejos con el, el técnico Fisher. Sin embargo, eh, termina en la NBA, da un par de vueltas por la liga, y en sus últimos tres años termina en Miami, coincidiendo con los Heatles, con LeBron James, Chris Bosch y con Wayne Wade. Tenía la función en aquel momento de lo que hoy es Udoni el veterano que casi nunca juega pero está ahí para concentrar al equipo, para servir de mentor, para preparar a la gente, para enfocar al veterano inclusive, eh, es el tipo de jugador que el veterano respeta, aun si, aun si no juega, porque ha vivido mucho y sabe de lo que está hablando, así que habla con siempre mucha gravitas, con mucho peso, y por ende ahí estableció LeBron James una linda relación con Howard, lo respeta muchísimo, y aparentemente era James el que quería que Howard fuera a Los Ángeles como técnico, eso no hay sorpresa, pero también hay otro lazo, en la Universidad de Michigan, un compañero de equipo de Howard era un tal Rob Pelinka, que hoy es el gerente general del equipo de Los Ángeles. Así que por dos razones querían a Howard en Los Ángeles de mala manera. Pero hay un pequeño detalle. El hijo Jace de Howard empezó a jugar en Michigan este año. Y el año que viene llega el segundo retoño, Jet y no quería irse de Michigan hasta que concluyese la carrera de sus hijos donde él fuese su entrenador y su mentor en Michigan, así que le dijo que no a los Lakers, que lo querían desesperadamente y los Lakers optaron ahora por Darvin Ham con un contrato de cuatro años, ahora aquí viene lo bueno, Stein no termina ahí la historia, aquí viene lo bueno, aparentemente Los Ángeles no era el único equipo que quería a Joan Howard, de nuevo, un técnico a nivel universitario pero sin experiencia en esas líneas en la NBA, aunque jugó mucho tiempo, y sabe de qué se trata el ambiente NBA. Brad Stevens, cuando era del puesto de Danny Ainge, eh, su objetivo principal, según Mark Stein, era contratar a Joan Howard como técnico de los Boston Celtics. Y cuando Joan Howard le dijo a los Celtics, hace un año, lo que ahora le dijo a Los Ángeles para su vacante, entonces Stevens empezó a buscar y halló a Ime Udoca. ¿Qué les parece? Este Howard debe ser un portento como coach Así que muy apreciado, muy respetado En el tope de la lista de todo el mundo Y mi imagino que en un año o dos Estará disponible para ingresar a la NBA Cuando ya sus hijos eh, terminen su carrera universitaria Veremos qué sucede en todo esto Continúa el tema de la venta del equipo de Portland Pero ahora con ciertos dobleces muy interesantes El anuncio que el fundador de la empresa Nike, Phil Knight eh, quiera comprar el equipo junto a un emprendedor del equipo de Los Ángeles, que de hecho me entero ahora, tiene ascendencia argentina, eh, y podría ser un dueño de ascendencia argentina en la NBA, un co-dueño, eh, están ofreciendo más de 2 mil millones de dólares por el equipo, y el equipo dice, no estamos en venta, pero que todo el mundo sabe que al morir Paul Allen, el fundador de Microsoft, con una fortuna enorme, Dejó varios activos, entre ellos el equipo de Portland en la NBA y el equipo de Seattle en la NFL. Pero dejó la orden que en el momento en que me muera, mi hermana Jody se va a encargar de la herencia y tiene que vender mis activos para que con todo el caudal que recaudemos de esa venta, lo invirtamos en unas fundaciones de causas benéficas importantes para el ferecido Paul. O sea que empezó el reloj, el, el, el conteo regresivo, y ahora sale el paso diciendo no, 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 estamos a la venta. Es que estamos a la venta y todo el mundo lo sabe. Además, por encima el comisionado en la conferencia de prensa a medios antes de comenzar a finales dice no están a la venta y me consta que hay varias, varios postores y yo creo que el anuncio de nadie era tratar de salir al paso y tratar de que se mantenga el equipo ahí. Ahora John Canzano que ha descubierto este equipo por décadas y ahora tiene un newsletter propio eh, donde detalla todo esto dice que ahora la Liga está tratando de timonear un poquito la cosa, está muy contento con Phil Knight, porque Phil Knight es un socio de la Liga prácticamente, con el dinero que Nike le entrega en patrocinios a la NBA. Así que tendría reparo alguno de que una persona como Phil Knight eh, ingresase como un eh, propietario de un equipo, y yo creo que el resto de los, de los propietarios lo verían con buenísimos ojos, o sea que no hay problema con Knight. Pero hay algo inter interesante, y es que la Liga está tratando de preparar a dos personas en particular, para que consideren ser propietarias de equipos de NBA. Sí, la NBA está buscando que una fémina sea dueña de un equipo, dueña principal de un equipo. Y están acercándose a Mackenzie Scott, que se divorció de Jeff Bezos, el que fundó la empresa de Amazon y se quedó con la mitad del caudal de la familia, pero aparentemente en el caso de ella no hay interés alguno, no ha habido señal alguna de que su interés en este momento sea algo que no sea filantrópico. Eh, así que no veo por qué, pero... Están tratando de ver si se le interesa el tema. La que sí podría ser dueña es la viuda de Steve Jobs, el que fundó y levantó la empresa Apple, que falleció de cáncer hace unos años. Se llama Lauren Powell Jobs. Y la razón por la cual ella es mejor candidata es porque está interesada en el deporte. Porque ya es la propietaria minoritaria principal del equipo de Washington Wizards y la empresa que es dueña de varios equipos llamada Monumental Sports. Es la, la codueña dueña principal. Eh, y también ha invertido un capital de inversión en la WNBA, o sea que está comprometida con el básquet femenil también, eh, Lauren Powell Jobs, y podría ser en este momento o en un momento futuro, me estoy pensando en Seattle, si hay expansión, estoy pensando en ese tipo de equipo, están tratando de posicionar a la liga para que tengamos una propietaria femenina, eso es interesante de esta noticia. Me preguntan, qué tiene que ver esto con lo deportivo? Bueno, lo que queda bien claro es que quizás la salida de C.J. McCollum de Portland responde no no necesidad imperante, no es porque se, está, se estaba poniendo viejo, estaba lesionado. No, es porque están tratando de cuadrar los números internos del de equipo para tener más ganancias y poder vender al equipo por un múltiplo mayor de dinero. O sea, están abaratando la nómina para mostrar más ganancias, para poder decir este equipo gana tanto dinero, págame más. Así que es una cuestión fiscal y la pregunta es hasta dónde va a parar eso. No lo hacen con Damian Lillard porque por mucho que querían a McCollum, aman a Lillard. Y la, la lealtad que ha mostrado Lillard ha sido tremenda. Así que creo que hasta ahora esa ese agua, esa sangre no llega a ese río. Pero ojo con Portland en este momento tenue y tenebroso de posible cambio de manos en la parte más alta, en la propiedad, la propiedad del equipo. Hablando precisamente de esa conferencia de prensa previa del final de NBA. El comisionado Adam Silver y el comisionado David Stern previo a él dan ciertas conferencias importantes. Es el estado de la liga. Es cómo, ¿Cómo va la liga? Hay dos principales. Está la que dan justo al comenzar la, el, las finales de NBA y hay otra que dan justo antes de comenzar las celebraciones del fin de semana y la semana de estrellas. Hay varias otras para la prensa más reducida, para aquí se presentan y está abierta a toda la prensa de todo el mundo y un par de comentarios muy interesantes que queremos compartir con ustedes para que los puedan escuchar directamente y subtitulados por la gran producción de Ritmo NBA. Y voy a comenzar no con el primero que teníamos en la lista, pero con el segundo, porque recién hablamos del caso de Portland, y el comentario que hizo eh, el comisionado Adam Silver acerca de la situación de Portland. Lo importante aquí es la frase que ya escucharán donde dice que no, el equipo está a la venta. O sea, que esta negativa que dio la jefatura del equipo le salió al paso y, la, y fue una contradicción directa de parte del comisionado. Escuchemos a Adam Silver en su rueda de prensa previa a finales hablando de la situación de Portland Trail Blazers.
1: I, I don't know all the of Paul Allen's trust. What I understand is that Jody Allen, who is Paul Allen's sister, is the trustee of the estate, and that at some point the team will be sold um, i don't have any sense of the precise timing i read that same statement today in which um, she or someone on behalf of the estate said the team is not currently for sale but at some point it will be for sale i mean this is a hugely complex estate and even though it's already been several years um, these things can take time yeah I mean, I, I, having said that everybody has an interest in a smooth transition i think jody ha been an excellent steward of the team in the meantime I'll, I'll say Portland ha um, has been a wonderful community la um, for the NBA The team has been there over 50 years now Y um, you preferencia know, our preference my preference would be that that team remain in Portland as part of this
0: process O sea que te está, está timoneando todo el proceso. Hay varias cosas aquí que son interesantes. Piensan que es inevitable por las órdenes de, de la herencia de Paul Allen que este equipo tiene que venderse. Por lo tanto, en la mente de, del señor Silver y la Liga, mientras más temprano, mejor. Mientras más rápido se concluye el proceso, mejor. Número uno. Número dos. Están ya trazando la línea. Este equipo se queda en Portland. No, no se te ocurra llevárselo a, a Seattle o a otra plaza abierta, a Las Vegas, porque son plazas de expansión. O se están ya dirigiendo en ese sentido. Y yo creo que también hay una premura de parte de la Liga porque los equipos se están convirtiendo en algo muy caro para adquirir para un dueño individual, ni siquiera para un grupo de dueños. Recuerden que tú puedes tener hasta 25 propietarios del equipo, el mayoritario, o sea, el, el que tiene la mayor participación, la, la parte más baja, la proporción más baja que puede tener el, prima, el, el principal dueño, es un 15%. Pero aún si tiene el 15% y los demás se reparten el, el 85%, aquí la clave es que está siendo muy caro, no hay tantos magnates que puedan verdaderamente financiar la compra de un equipo por lo tanto mientras más temprano puedas vender un equipo mejor porque de aquí a cuatro años ese equipo por no lo puede comprar mucha gente y yo creo que están tratando de dirigir esto si Phil Knight es la persona perfecto si es alguien más que mencionaba perfecto eh, se habló mucho de la, la posibilidad de acortar la temporada regular recortar partidos a mí esto yo no lo entiendo de todos los sentidos yo no entiendo por qué deportivamente se van a jugar menos de los partidos que se juegan. Eso quiere decir que todo el libro de registros, de marcas y toda la historia de la NBA se tira por la borda, como que no importa. No, nada de asteriscos de que hay una temporada de 72 partidos y comparada con las previas de 82. Eso por un lado. Después, el punto de vista económico. Todo el mundo, hasta el comisionado, se le paga una cantidad de dinero en base a 82 partidos por equipo. Tú recortas los partidos, recortas los ingresos. Entonces, ¿quién está dispuesto a, a, a sufrir un recorte salarial? ¿Los jugadores? ¿Lebron James? ¿La asociación de jugadores? Nadie. O sea que esta discusión es de gente que no tiene eh, una participación importante en la liga. Eh, y por lo tanto, siempre viene afuera, típicamente es la prensa. Pero bueno, escuchemos lo que tiene que decir al respecto Adam Silver.
1: And I'm not against potentially changing the format of the season, even me, even possibly shortening it a bit, if we can demonstrate that that's going to have a direct impact on injuries. And for example, last season we, we played 10 fewer games, and essentially had no impact. People and people seemingly qu quickly forgot. I mean, again, it was a function of. COVID and, and our need to start the season later and end later, but we played a 72-game season instead of an 82-game season last year. And yes, it's true, if players aren't on the floor, it reduces the chance they can get injured. But as I've said before, what we don't see is increased numbers of injuries as the season goes on. It's not as if because of fatigue, over the course of a season, you see more injuries. We do see a connection between um, actual fatigue por ejemplo, de back de o tres en pensamos que eso, potencialmente, puede llevar a más um, injuries.
0: O sea, que dice que quizás consideremos una reducción, pero en realidad lo que estamos enfocados es en la reducción de lesiones, no de partidos. Y la única manera que va a reducir eh, partidos es que hay un beneficio económico. En otras palabras, que los 78 partidos recorten 4 cuatro. Y los 78 partidos, desde el punto de vista económico, equivalgan a 82. Muy difícil, imposible. Yo creo que esta es una cajita de Pandora que si yo fuera el comisionado Silver, francamente, y mi opinión vale cero, eh, dejaría cerrada eh, y estaría empujando a, a, en otra dirección. Que ya hicimos lo que hicimos, ya cambiamos los calendarios, ya eh, expandimos el descanso la, la, del, del partido de Estrellas, estamos reduciendo la cantidad de partidos de noche consecutivas, reduciendo la cantidad de viajes. Estamos haciendo todo lo humana e, e, e inhumanamente posible imposible, para tratar de acomodar y facilitar todo esto. Compléteme la temporada muchachos, no, no se me vayan eh, fuera con un tema médico que nadie puede determinar por ochenta y pico partidos y descansa la temporada. Juégame los partidos. Eh, eh, yo creo que hay una situación acá que está en ciernes y toda esta discusión de recortar la temporada como solución me parece que es erróneo. Pero cuando tenga 78 partidos van a jugar por 70 y van a jugar por 58. ¿Y a dónde pagamos? Ah, eso sí, yo, yo sí quiero ganar mis 30 millones. No me toques los 30 millones pero quiero jugar menos. Entonces, cuando te das menos, juegan menos todavía. O sea, no hay, no hay fin. Esto es un, una vorágine que yo creo que no va a ningún lado que le convenga a la liga, pero bueno, ellos saben, ellos son los que están a cargo, los que se tienen que to eh, tomar esas decisiones. Y veremos qué pasa. También, relacionado al tema de Portland, se habló de la posibilidad de expansión de la liga. Y observen cómo el comisionado está tratando claramente de establecer a Seattle y a Las Vegas con mercados intocables Están ahí solamente para expansión Que le podría valer Si tú eres un dueño interesado En adquirir un equipo en esas plazas tendrías que pagarle al resto de la liga 3 mil millones, en otras palabras Cada dueño propietario de un equipo Hoy en NBA, recibiría de cada uno de los dueños 100 millones del propietario De Las Vegas Y 100 millones el propietario De Seattle, de golpe De entrada a la liga, escuchemos lo que tiene que decir Adam Silver
1: Just to answer the first part of your question directly, that talk is not true. Um, at least it, maybe there are people talking who aren't at the league office about us potentially expanding after the 24 season. Um, we are not discussing that at this time. As I've said before, um, at some point, this league will invariably expand. It just is not at this moment that we're discussing it. But to your question, um, one of the factors in expanding is the potential dilution of talent. But, but those are wonderful markets. You know, as again, I've said before, we, we, we were in Seattle. Uh, I'm sorry we're no longer there. We, we, we have a WNBA team in Seattle in an in a almost brand new building um, that's doing spectacular. And Las Vegas, where we'll be at our summer league in July, has, has shown itself to be a great pro sports market as well. So we'll be looking at, it at some point, but there's no specific timeline right now.
0: En otras palabras, todavía no estamos listos, pero es interesante el argumento que frena. O sea, económicamente hay un incentivo tremendo para conseguir, no dos plazas, conseguir cinco. Pero hay un freno, y el freno es que no tienes jugadores que puedan generar la posibilidad de que los 32 equipos, en este caso, fuesen competitivos. Y ese es un tema bien, bien interesante. O sea, ¿cuántos Luka Doncic hay en el mundo? ¿No? ¿Cuántos Trey Youngs hay en este mundo? ¿Cuántos Jason Tatum's hay en este mundo? No hay 32. Eh, y mucho menos hay 64, dos por equipo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, los equipos de expansión siempre tienen unas penurias tremendas porque le, la liga permite que el equipo, los otros equipos existentes protejan a 8 jugadores de su plantel y es su rotación. Típicamente rotación de playoff. O sea que lo que mejor que puede conseguir un equipo de expansión es el noveno jugador. Y si un equipo tiene una profundidad grande, se saca un jugador bueno. Si no, es un jugador de, de parte baja de rotación. Entonces, siempre pasan unas cuitas tremendas para poder elevar su nivel, les toma años, pierden, son franquicias perdedoras, eh, marginales, es muy difícil. Por lo tanto, la parte de deportiva, eh, tienen que tener cuidado. Sí, me van a decir ustedes qué tal el draft, sí, les dan prioridad en el draft, pero ese jugador rara vez llega, y mucho menos ahora, los que vienen ahora con un solo año en sus espaldas, para ser factor de un equipo van a ser jugadores de rotación, pero típicamente no van a ser estrellas desde el primer momento, así que es muy difícil y yo creo que cuando ustedes, la parte deportiva en este comentario importante, el ángulo deportivo es el siguiente fíjense que la expansión depende de lo deportivo no tanto de lo económico, es más bien lo deportivo el incentivo económico es expande lo que quieras pero se dan cuenta que diluye el producto, la, la, la parte deportiva se diluye ahora ustedes entienden por qué la liga está tratando de levantar las academias ...y está haciendo el grupo Ignite de G League... ...está haciendo lo imposible para tratar de captar ese talento mucho más joven... ...pre-draft prácticamente... ...y tratar de pulirlo y ver si ellos pueden controlar el proceso para... ...poblar no 30 equipos, pero 32 equipos, 35, 36 equipos en un futuro... ...de jugadores que verdaderamente conviertan una liga tan amplia... ...en una liga competitiva donde cada equipo tenga un jugador que valga la pena... ...interesante... ...y por último... Siendo una serie de, de finales de NBA que vuelve al formato 2-2-1-1-1, o sea dos partidos en casa de un equipo, dos en el próximo y luego se alternan partidos. Recuerden en el pasado, la liga comenzó de esa manera, luego pasó al formato 2-3-2, si fuera este, esta serie, dos partidos en San Francisco, serían tres en Boston... Y dos de vuelta en San Francisco. Eso la liga lo descartó. Pasa al 2-2-1-1-1. Se le preguntó a, a Silver qué pensaba de ese formato y si podría alguna vez la liga regresar a ese 2-3-2 que experimentó por muchos años. Y esto fue lo que nos, nos tuvo que decir Adam Silver.
1: Not one bit. Honestly, that was one of the first things I changed when I became commissioner is moving back to this 2-2-1-1-1 model. It just feels, as long as the flight. Es
0: interesante, eh, eh, David Stern, el antecesor de Adam Silver en temas deportivos enseguida decía bueno yo tengo que consultar con mi comité de competición. Adam Silver dice esta fue una idea mía eh, y se lo dice con una sonrisa, con gran confianza de que por fin arreglé ese problema que tanto tiempo me, me estaba irritando cuando era el vicecomisionado de la liga y ahora por fin cuando accedo al puesto puedo cambiar. Es una rara incursión del comisionado a un tema deportivo y lo hace con gran confianza. Muy interesante ese comentario y revela mucho de cómo funciona la NBA bajo Adam Silver en el tema de, de la parte deportiva. Y, y así concluimos con la sección de noticias de NBA. Hola, te saluda Francisco García Me viste a jugar en la NBA Acompáñame este lunes en finales al día Por Ritmo NBA Así que ya lo ven, va a tener una sonrisa el lunes Se los aseguro, Francisco García Un honor que nos acompañe en Ritmo NBA eh, Ya está eh, Ha estado viendo estos episodios Estas emisiones previas eh, Y está listo, y la verdad que las observaciones Que tiene como jugador son tremendas Así que estamos con, con Gran ansia de escuchar su pensar. Una cosa es, por ejemplo, lo que yo eh, presente a nivel estadístico, otra cosa es explicar la estadística y por qué termina siendo así, de una manera que ni tú ni yo hubiéramos imaginado. Ah, no sabía que eso también era parte de lo que genera esta estadística. ese tipo de observación de, de cancha, de duela, es la que produce Francisco y por eso el lunes nos acompaña. Así que por favor, ustedes acompañan también el lunes, misma hora, mismos canales. Vamos a pasar a puntos de finales, eh, antes que nada vamos a pasar a repasar un poquito la historia de equipos como el de Boston que camino a finales tuvieron que sufrir al menos dos series que llegaron a siete partidos y en este caso hay un total de tres equipos en la historia de finales que llegaron a ese punto de los cuales nueve alcanzaron finales, o sea que el pasar por dos séptimos partidos le sirvió al equipo de manera de curtirse eh, para llegar a finales de esos nueve equipos, lamentablemente, solamente tres ganaron finales. O sea que seis de los nueve equipos, de los trece que pasaron por dos partidos séptimos, nueve fueron a finales, tres ganaron, seis perdieron, y de esos seis, dos de ellos fueron barridos en finales, cosa que ya Boston aseguró no va a pasar. En este caso, la pregunta es si Boston se convierte ahora en el cuarto equipo en haber pasado por eh, dos partidos, séptimos partidos camino a finales, que finalmente la ganaron. Sería el cuarto equipo en lograrlo de de 14 en total. Veremos si cumple esta historia. Recién cumplido sus 36 años de edad, Al Horford sigue rindiendo a un nivel altísimo. Hay unas métricas especializadas que la liga puede sacar porque rastrea el movimiento de jugadores, árbitros y balón en la cancha con sus 24 cámaras eh, sobre la cancha eh, y de esa manera pueden seguir exactamente lo que pasa. Y sabemos que su defensiva es la razón por la cual este equipo termina con el margen de ventaja mayor en el último cuarto, en este primer partido de finales, en la historia de partidos de finales. Ese 40-26 que marcó Boston, esa diferencia de 24 puntos, jamás se había marcado a favor de un equipo y en contra de otro en un último cuarto en finales. Ahora, cuando examinamos por qué siempre está ahí metido al Horford, eh, en el caso de Boston, sacamos la cuenta de cuántos tiros disputaba él por partido, donde francamente no es que estuviera cerca, no, estaba frente al tirador y encabeza los playoffs de la NBA. Ningún otro jugador que estuvo en estos playoffs eh, tuvo que encarar un promedio más alto que los 14 duelos y tiros disputados de Al Horford por partido. Y no solamente están abajo de la cancha, tienen que marcar afuera también, que es la gran virtud que tiene Horford. Eh, y el porcentaje de campo que permite en tiros disputados es un 36%. Es el mejor, de nuevo, de todos los jugadores que están en los playoffs. Eh, y eso es algo realmente notable y loable. Y le preguntaron al hoy gerente general y presidente de operaciones baloncidísticas del Utah Jazz, pero ex presidente de operaciones de deportivas de Boston Celtics, Danny Ainge, acerca de la readquisición de Al Horford. Y como pueden ver, esto fue lo que tuvo que decir. Tras pasar a Kemba, eh, o sea Kemba Walker, a Oklahoma City a cambio de Horford, permitió que Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum y Robert Williams prosperasen con ventajas de tamaño en sus posiciones con Horford cargando con una gran parte de la responsabilidad de la línea frontal de Robert y moviendo a Yale, a Jason y a Marcus a posiciones donde tienen ventaja de estatura. Es un encaje mejor y eso ha quedado muy claro. O sea que se está un poquito de autobombo, un poquito de... Me, me fue bien. Pero tiene razón. Y de hecho el cambio lo hizo técnicamente no Ainge, lo hizo eh, Brad Stevens, que es importante destacarlo. Así que eso es interesante. Queremos también repasar un par de comentarios que les mencionamos en el pasado, en Ritmo NBA, después del primer partido, pero queríamos que lo escucharan directamente el primero fue una pregunta a Jason Tatum acerca de su noche tuvo una noche difícil, no tiró bien de campo fue, estuvo, fue el blanco de la defensiva completa del equipo de Golden State terminó insestando solamente 3 de 17 1 de 5 triples en 17 intentos a raro acumuló 12 puntos, que esa relación es muy pobre. Recuerden, tiene que ser más de un punto por intento y está muy por debajo de eso. Así que fue una noche tupida para él, ¿no? Pero le preguntaron cómo se sintió y cómo se sintió en general al haber tenido ese esa partido y aún así haber ganado el encuentro y ver al resto de sus compañeros tener una buena noche y ganar el partido. Y esto fue lo que tuvo que decir Jason Tatum demostrando mucha madurez.
1: When you don't score in the fourth quarter, but the team scores 40, you have assists, you play make, but you offensively you're off. How do you walk away from a game like that when you're not good offensively, but the team is good otherwise? Uh, Ecstatic, right? 40 points in the fourth quarter, J.B. played big. Um, Al, Payton, D. White, you know, those guys made big shots, um, timely shots as well. Um, And, and we won, right? You know, I didn't, I had, you know, a bad shooting night. Um, you know, I just tried to impact the game in other ways. You know, um, win the championship, win the finals. Uh, you know, all I was worried about was trying to get a win, um, and, and we did. Um, and that's all that matters at, at this point. So, uh, you know, I don't expect to shoot that bad again, but si es yo que ganando,
0: lo Qué gran madurez, pero quiero, mi pregunta es siguiente. Ustedes saben esas tiendas que alquilan ropa formal, ropa de frac, de tuxedo. Eh, parece, y hay bueno, algunas que se especializan en hombres grandes, personas de talla, alta o grande. Bueno, yo creo que eh, en una de esas tiendas dijeron, mira, se manchó una solapa del, del traje formal rosado y se manchó la solapa del otro y dijeron, no, 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 no la descartes. Pícalas por la mitad una que tengo un cliente que se lo va a poner. Y ese cliente es Jason Payton. ¡Wow! Eh, me siento bien con mi camiseta de Pistol P. Yo voy a, ir a la conferencia de prensa con la camiseta de Pistol P porque cualquier cosa se presta. Pero ahora en serio, eh, qué gran madurez. Eh, se nota en su voz que entiende que no importa cómo lo haces, si lo haces. Y las tres asistencias es una increíble marca para él personal. Eh, y habla mucho y fue para mí la quilla del barco que llevó al puerto al equipo de Boston en el primer partido. Ahora, le preguntaron a Raymond Green que había visto a Marcus Smart y había visto a Derek White y había visto a, particularmente al Horford lanzar y incestar triples por diseño. Les dio espacio, los invitó a tirar, no les cerró, se quedó parado ahí, no entiendo qué vas a hacer. Le preguntaron, hey. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a cerrar, vas a, vas a, permitir esos triples? ¿En qué, cuál es tu postura? Y así fue como nos responde Draymond Green con mucha confianza. Escuchen a Draymond Green. Yeah, several de Al Horford's threes were, were wide open. I mean, do, what do you guys need to do better there?
1: Um, I don't know. We'll, we'll see. We'll figure it out. Uh, watch some film, but you know they have guys that put pressure on the rim, so you're going to have to rotate and help. And... Uh, we'll have to figure out where our next rotation is coming from and and do it. But, you know, um, they hit 21 threes, and Marcus Smart, Al Horford, and Derek White combined for 15 of them. So those guys are good shooters, but they combined for, what, 15 out of eight? Where's Smart? Seven, Eight. 15 por 23. ¿Mi matanza? Right? 8, 7, y 8. 8, 7, y 8. Sí, eso es 23, ¿verdad? Right? Yeah. Sí. 15 por 23 de esos yeah, You Así know, so. que... be bien.
0: Muy interesante la actitud de él es, hey, no vamos a ver eso jamás. Eso fue una cuestión que se dio una vez, les vayó el partido, Los felicito, pero de ninguna manera vamos a cambiar el esquema donde tenemos que proteger el aro. La mención de rotación que hizo inicialmente hace referencia a una jugada en particular. Hubo un triple de esquina de Al Horford, en la esquina derecha, recuerdo, donde Raymond Green se toma la atribución de salir de su marca, en realidad la marca era Horford, se va a doble marcar y a obstaculizar el avance de un jugador que atacaba la llave, y el que se quedó pillado y flotando y se durmió fue Andrew Wiggins. Y Wiggins, cuando después finalmente el pase se descargó a la esquina donde estaba Horford, como que se dijo, ay, me tocaba a mí, y salió corriendo, y por supuesto llegó tarde, mete el triple. O sea que hay una diferencia, distingue raymond Green, entre situaciones de rotación de jugador, que se hace o no se hace bien, y ahí puede cerrar al triplero, pero hay otras que no, y al final dice, 15-23, escuchando. Eh, ¿cuántas veces se va a dar eso? Eh, va a ser bien interesante, eh, qué actitud, si es, acti es la actitud reinante del equipo de Golden State, porque realmente piensa que lo más importante es sellar la llave y que Tatum no haga nada y que Brown no penetre y que Timelord no meta muchas canastas cerca del aro. O, y Horford, o, sencillamente no, van a empezar a marcar un poquito más el perímetro y a ver qué pasa. Y ahí se va el partido segundo. O sea, el, el balance de todo eso y la reacción de Boston podría determinar ese partido. Está todo eso muy interesante. Cierro con una serie de apuntes de, de las finales, cuando también nos llegan preguntas. Eh, Brian Monpotes desde West, New York. Saludos. ¿Creo que Boston en futuros partidos pueda vender ese porcentaje de alto, tan alto de triples? La respuesta es no. Eh, fue extraordinario. Eh, seis triples de Al Horford. En su vida me había metido seis triples en un partido. ¡Nunca! En 15 años en la NBA. Imposible. Esos partidos se da y no es algo recurrente? Estoy de acuerdo con eso. La diferencia, lo, lo único, el único caveat, Emtor, que voy a añadir a esa pregunta tuya, que es muy interesante, y es la pregunta del día, francamente, desde el punto de vista del gol de Boston, es, ok, puede que Derek White no tenga un partido como ese, puede que Marcus Smart no tenga un partido tan picante como ese, puede que Al Horford nunca meta más, eh, tres triples en esta serie, en un partido. Pero ¿qué tal Brown? ¿Y qué tal Grant Williams? ¿Y qué tal Jason Tatum? O sea, el problema de Boston es el triple abierto. No necesariamente quién es quién, y quién tira y quién no tira. Es el triple abierto. Así que va a ser bien interesante esa, ese tema eh, en caso de que esto venga a colación y podría definir la serie. Eh, saludos a, desde Marconi, Uruguay, hasta Marconi, Uruguay, Osvaldo Castro que nos acompaña, desde Argentina, Abel Ali. Saludos, una bella familia, la que veo por Facebook. Están siguiendo la cuenta de Ritmo NBA en esa plataforma. Bienvenidos. Eh, Juan Leuno, eh, desde Chile, asumo. Disfrutando nuevamente de este espacio por la mañana, será Jalen Brown el que mantenga la ofensiva de Boston cuando Tatum no esté cómodo en cancha, lo hizo en el último cuarto, fue espectacular, eh, y lo hizo contra un equipo pequeño, un poquito lento el equipo de Golden State en ejecutar ciertas rotaciones y cambios de personal en el partido que también va a ser un ajuste, y de eso quiero hablar para cerrar, eh, Sebastián Pérez eh, desde el laboratorio en Buenos Aires, Qué bien, qué bien laburando y además escuchando y aprendiendo por partida doble. Bayense, hablando del básquet, no hay más nada que hablar. Bayense, ya te distingue. Mis saludos a todos ellos. Desde Colombia, Café y Buñuelo. Guárdame esa ahí, Antonio, por favor, que hoy para allá. Llego a tiempo, no te preocupes. Hay hambre, yo no he desayunado, así que buen provecho eh, para vos. Eh, y desde Manatí, Puerto Rico. Trini Pancho, saludos Trini, te ves muy bien. Estás tan bien vestido, casi tan bien vestido como Jason Tatum y desde Chile con café Raúl Rivera Torres saludos a todos ustedes eh, quiero cerrar ahora con los comentarios eh, apuntes que he sacado eh, por aquí por allá de estas finales para compartirlos mañana tendremos más comentarios de esa índole en víspera del partido del domingo este equipo de Boston liquidó el primer partido con un parcial de 17 a 0 a su favor en el último cuarto es el segundo parcial más amplio eh, sin puntos por el contrario en último cuarto en partidos de finales en el último medio siglo o sea, parió la bula, algo inusitado, prácticamente sin precedentes. Los seis triples de Horford en el primer, su primer partido de finales fue su mayor cantidad en un partido de NBA, no importa si fue temporal o playoffs. Boston intentaba 46% de sus intentos de campo detrás de la mediana de triples en estos playoffs. Solamente Dallas había intentado una proporción mayor. O sea que siempre uno piensa en un equipo triplero y piensa en Conestate. No, el, el equipo triplero en esta serie es Boston. Yo creo que hay, hay que entenderlo. La amenaza, la eficiencia de triple sigue siendo de Golden State. Pero el equipo de volumen y el día que están enchufados te pueden matar. Es el equipo de Boston, porque por diseño van a intentar más. Derek White encestó 5 de sus ocho intentos de triple. No fue una marca personal, porque un partido en San Antonio logró meter 7 de 13. Pero White, para que tengan una idea y por algo lo dejaron abierto, había encestado solamente 16 de 58 triples en playoffs, o sea, un 28% de triples previo al primer partido de finales, por eso dejaron encestar y su respuesta fue encestar 5 de 8. Volvemos al tema de Draymond Green, que va a ser el equipo de Golden ahora? ¿Marcarlo o no? Buena pregunta. Boston encestó 51% de campo y eso incluye la mala noche de Tayton, de 3 de 17. Saque esos números de Tayton. y el resto del equipo de Boston Celtics en el primer partido de finales encestó casi el 60%. De nuevo, habla de la cantidad de atención defensiva y, y activos defensivos que dedicó el Golden State a frenar a Tatum y cómo esa, esa acción y ese acto liberó de tal manera a los demás para encestar un 60% todos que no fuesen Tatum vestidos de verde en el partido eh, defensivamente Boston se tomó riesgos en el cierre del partido que esta vez les resultaron eh, comentó me dijo y les quiero leer con calma escuchen esto con calma llevamos a cabo algunas, algunos intercambios de marcas voluntarios anticipados, lo que llaman pre-switching en inglés, para deshacer el valor de los internos en las acciones y de esa manera descontar tiempo de reloj. En otras palabras, si sabían que querían un duelo eh, y querían hacer el pick and roll, intercambiaban las marcas para anular el pick and roll. Espérate, ¿para qué tengo que hacer el pick and roll? Pero en el momento en que Golden State descifraba eso, pasaban dos segundos del reloj. Y espérate, se me está acabando el tiempo, tengo que apresurarme, me están dando lo que quería. No, no, no hagas el pick and roll, espérate, lo tengo acá. Y ese pequeño desliz, preintercambiaba marcas, eh, sabiendo que si venía el pick and roll, iban a terminar donde querían terminar. Y eso confundió al equipo, o sea que hacer el pick and roll para Golden State era contraproducente. Y se basa la ofensiva de cada equipo de la NBA en pick and rolls. O sea que Doca le viró, le puso patas arriba puso su defensiva patas arriba para, para poder confundir a Golden State por, solo, por uno dos segundos que le valía un tiro forzado al final de esa posición. Genial lo de Udoca, eso fue lo que hizo en el último cuarto. Eh, hemos dependido de, eso, eh, dependido de eso todo el año, nuestra defensiva uno contra uno, así que los jugadores se aplicaron a la defensiva, fuimos más físicos y marcamos sus tiradores con mayor ahínco, los desgastamos un poco. De nuevo, es el entiquí el, el, el perfil de Boston, muy físico, muy rudo, te cansa, te cansa físicamente, te cansa mentalmente, eh, no te, te quitan espacios, están encima tuyo como estampita, te desesperan, te molestan, te enfurecen, sacas el codo, falta ofensiva, eh, es algo, es un asedio mental y físico y poco a poco te va machacando. En el último cuarto, y después de haber sido reinsertado la cancha y insertar un par de canastas, Steph Curry no hizo más en este partido. Falló sus tres intentos en el cierre del encuentro, nunca fue a la línea del tiro libre. Lo marcó también Boston, que falló sus tres tiros y no lo cometió falta el equipo de Celtics. Fue parte de un torniquete aplicado por Boston en el cual Gómez no metió ni un punto ni un tirito libre a través de 4 minutos y 56 segundos del último cuarto. Ahí viene el 17 a 0, extraordinario. Cuando Clay Thompson finalmente quebró el hechizo con puntos anotados, con minuto 9 por jugar, ya el partido estaba totalmente definido a favor. De equipo de Boston. Así que el torniquete defensivo en el momento preciso, aún con Curry en cancha. Y es notable que Golden State, en la serie previa contra Dallas, se enfrentó a este esquema de five out de los 5 jugadores, todos con capacidad de tirar de distancia, rodeando la media luna, nadie insertado en la llave, lo que llaman cinco fuera, y tú creas situaciones individualmente o con pases y pick and rolls entre los jugadores que están en el perímetro, donde la, la parte central de la cancha está totalmente abierta, es una pradera y donde el equipo tiene que rotar desde las esquinas para tratar de defender el aro, el equipo defensivo entonces, es interesante que Golden State vio esto de Dallas en la serie, o sea, no es que me digas que Boston nos sorprendió no esperaba eso de Boston la sorpresa vino en que su expectativa es que Boston no iba a hacerlo cuando Boston baja la escuadra saca a Smart, saca a Williams pone a Horford de Epigol que mete el triple y tiene a Tatum, a Brown a Pritchard, a White en cancha, de repente el equipo se transforma en un 5-out. El mismo esquema de Mavericks contra Golden State. Que uno pensaría estarían preparados para hacerlo, pero no viniendo de Boston. Los sorprendió. De nuevo, el genio de Boca. Y quizás la falta de preparación del equipo de Steve Kerr en ese sentido. Ya estarán preparados para el segundo partido, pero les costó un partido. Les costó el primero. Así que es importante destacar esa pequeña eh, sutileza táctica. Eh, y todo el mundo anticipa que Golden State va a intercambiar marcas para el segundo partido, en vez de Draymond Green estar marcando a Horford y Clay Thompson marcando a Jalen Brown, que hizo, hizo añicos la marca de Thompson en el último cuarto, van a intercambiar. La anticipación es que en el segundo partido del domingo, Draymond Green va a estar marcando a Jalen Brown y Clay Thompson va a estar marcando a Al Horford. Va a ser interesante ver ante esa guerra avisada si muere soldado en las filas de Boston. ¿Qué va a hacer y a enterarse que esa puede ser una gran posibilidad? Porque se está hablando, a, eh, a, no, no a Soto Boche, en voz alta, que eso viene, 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 que va a haber un cambio de marca por parte de Golden State, otra cosa interesante de este partido, Steph Curry mencionó que si hace falta que él juegue todo el partido, él está dispuesto a hacerlo, y empecé al escuchar ese comentario empecé a buscar y a lograr estadísticas de qué pasó con Curry en cancha y qué pasó cuando Curry no estuvo en cancha, Curry jugó un total de 38 minutos y 17 segundos en el primer partido, examiné esos 38 minutos y 17 segundos y tienes una gráfica que es muy, muy reveladora Que te habla de la fuerza de la gravedad El peso que tiene cuando pisa la cancha El señor Curry En los cuartos impares O sea, el primer y tercer cuarto Lo juega todo Todo, todo, todo No se ausenta un solo segundo En los cuartos pares, descansa Y solamente jugó 14 minutos Y 17 segundos combinados entre el segundo Y último cuarto, y último cuarto. No, El último cuarto nuevo El último cuarto el último cuarto, cuando el partido tiene que estar en, en entredicho. Mientras estuvo en cancha, en los cuartos impares, Golden State anotó 70, tuvo esa explosión en el primer cuarto. En, los, en el segundo cuarto y el último cuarto, solamente pudo anotar Golden State, ¿por qué? En gran parte porque no estaba Steph Curry en cancha, y todo lo que eso implicaba para la exigencia que le impone a la defensiva de Boston. Él también se dedicó a anotar, más. es una función también el tiempo pasado en cancha, pero intentó 17 tiros a aro en los primeros en el cuarto, primero y tercero, y solamente 8 en el segundo y cuarto. O sea que eh, la clave podría ser que juegue 40 minutos o más. Tan sencillo como eso. Eh, creo que es capaz de hacerlo, pero que juegue menos pull, que juegue más Curry, y que la presencia de Curry desdoble de tal manera la defensiva de Boston, que se asemeje más al equipo que metió 70 puntos y no 38. Y yo creo que por ahí viene un ajuste más, del señor eh, Kerr, donde quizás en vez de jugar todo el primer cuarto le den un descanso del último minuto del primer cuarto juegue más en el segundo cuarto le den un descanso dependiendo de la situación en el cierre de la primera mitad más o menos corto eh, arranca el tercer cuarto juega eh, casi todo el cuarto después un descanso en el cierre algo más estándar y que no juegue todo el, el cuarto completo porque lo van a tener que preservar para el último cuarto o sea el cuarto que tiene que jugar los 12 minutos es el último y eh, va a ser bien interesante ver cómo llega a eso la otra eh, característica que me sorprendió es la, la idea de colocar a dos no tiradores en cancha y Gudala y Damon Green juntos en cancha, estuvieron 12 minutos en cancha, un cuarto del partido o sea eh, Golden se pensaba que no importa podemos seguir anotando con ellos el hecho es que tuvieron una eficiencia ofensiva altísima en parte porque coincidieron eh, con la, la explosión de puntos de Steph Curry pero miren lo que concedió este grupo defensivamente, que es exactamente lo que no piensas que va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando están en el costado ofensivo, hay que ver los cortes de balones, la transición de Boston, los tiros cerrados y los rebotes largos, la ofensiva fácil de Boston. Por eso ese número está en 150 por 100 posesiones. La eficiencia neta de Green e Godala, recuerden, elementos importantes de la, de la alineación de la muerte del equipo de Steve Kerr de Golden State Warriors, es de las peores que hay entre una dupla de jugadores juegan minutos importantes en los playoffs para Golden State o se han pasado de baluartes a anclas y creo que podrían estar hundiendo al equipo ojo ojo cuando estén ambos en cancha y qué reacción tiene Boston y ojo a ver si los escalona Steve Kerr y no los pone juntos porque creo que parte de la falta de respeto que, por, que mostró el equipo de Golden State hacia Boston ah no tienen tripleros ah la falta, falta de respeto es que pensaron que podemos meter dos no tiradores y que, y que el saldo salimos ganando con ellos en cancha Y Boston los desbarató Así que va a ser bien interesante ver qué pasa ahí Los ajustes vienen eh, Golden State no va a jugar, va a jugar mucho mejor El problema de Golden State es que también lo va a hacer Boston Y la pregunta es quién gana El que está obligado a ganar, sin lugar a dudas, es el equipo de Golden State Así que de esta manera concluimos mis notas y mis apuntes eh, No sé si hay alguna pregunta adicional de parte de ustedes pero por supuesto les agradezco muchísimo toda su compañía y comentarios, buena vibra, el hecho de que estén siguiendo las cuentas, el hecho de que estén viendo eh, en ciertos casos por el diario El Mercurio de Chile y el diario Ovación el diario deportivo Ovación que es parte del grupo del periódico El País en Uruguay eh, y a través de ellos nos envíen sus preguntas, comentarios, sugerencias que captamos incluimos, envíen los memes, no solamente durante la transmisión, envíen los memes entre partidos, los capturamos, los incluimos en la próxima emisión, el, tan temprano con la de mañana, así que sean creativos, sean respetuosos, por favor, nada, nada vulgar, pongan cosas que podemos utilizar, no y podemos compartir con una audiencia amplia, eh, pero aparte de eso, despáchense, me encanta porque es la mejor parte para mí de todo el programa, eh, y sigan enviando sus grandes eh, comentarios y preguntas, que eso siempre nutre el programa. También les recuerdo, como siempre, que se unan a nuestras distintas plataformas y las hagan crecer. Eso ayuda a que otros que no están enterados también se enteren a través del volumen que tenemos. Estamos en el canal de Twitch de Ritmo NBA. Estamos también en la cuenta de Facebook, como pueden ver, de Ritmo NBA siguen esa página. También estamos en Twitter, en Ritmo NBA. Estamos en, en Instagram, donde tenemos un Instagram Live durante los medios tiempos de cada partido de finales. Pues es entretenidísimo pasen por la cuenta de arroba inclusive una vez estén en Instagram pueden seguir la cuenta mía personal, que es arroba álvaro martín oficial, pero en este medio tiempo con Álvaro ustedes son los protagonistas, ustedes me preguntan, opinan, eh, qué les parece, yo reacciono, menciono lo que veo, menciono lo que podría pasar en la segunda mitad, como alternativas, cosas que se pueden utilizar o no, es vertiginoso, es rápido, es, es en conjunto, es colectivo, ustedes se generan esto, cientos de personas se unen a estos Instagram Lives, son muy entretenidos y trato de cubrir la mayor cantidad de tópicos eh, posibles, así que los espero el domingo en esta Instagram Live, y por supuesto también les recuerdo que tenemos estas transmisiones todos los días hasta que termine finales de NBA el lunes tenemos a Francisco García como invitado especial, regularmente tenemos los martes a Carlos Morales el miércoles a Julio Lamas el jueves a Anthony Daimiel de Movistar, el comentarista del NBA por 26 años de Movistar en España. Y el jueves tenemos, el viernes tenemos a Omar Quintero. Así que es una alineación de lujo. Para mí es un honor trabajar con todos estos señores. Un disfrute tremendo, intercambiar impresiones la noche antes de, de las transmisiones de los partidos. Y verdaderamente tienen tanto que aportar. Y por supuesto también estamos en podcast pasen por su plataforma favorita, estamos en Spotify, que es la más popular de todas, estamos en, en Apple, en iTunes, estamos en Google, estamos en Anchor, estamos en iVoox, estamos en otras que ni conozco, eh, pero donde quiera que estén, busquen Ritmo NBA, y de nuevo, no solamente descarguen una emisión, suscríbanse, no se pierdan una de ellas, eh, hay notas interesantes, eh, más allá inclusive de la, de la captura de audio que tenemos de estos segmentos de video, así que espero que pasen por ahí, y se nos unan, y aprovechen esta oportunidad. Así que me voy despidiendo, agradezco su gran compañía, estaremos mañana por las mismas plataformas, la de Ovación, la del Mercurio, las de Ritmo NBA, listo para hablar la víspera del partido número 2 de finales de NBA 2022 entre Golden State Warriors y Boston Celtics, obligatorio para el equipo de Golden State ganar ese partido, Boston lo sabe, Boston está mucho muy confiado, va a ser un partidazo y tenemos mucho de qué hablar mañana a esta misma hora por este mismo canal, disfruten el resto de su sábado y fin de semana y nos vemos mañana. Por ritmo NBA. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? ¡Ay!